0: Am Ende können es Bildchen sein, es können aber alle Arten von digital verbrieften Rechten sein. Also ein Recht an einem Bild zum Beispiel oder ein Recht an einem Zugang zu einem Club oder ein Recht, das festgeschrieben ist, dass du an einer, meinetwegen auch Immobilie oder so hast. Das Entscheidende ist, entscheidend, es sind eben Rechte, die festgeschrieben sind und mit Bildchen ist das relativ einfach zu machen. Markus, korrigiere mich oder ergänze, wenn
1: du es ja, anders siehst. Also ich würde NFT einfach beschreiben als virtuelle Einzelstücke, virtuelle Unikate. In der digitalen Welt kann das ja ein beliebiges Bild sein, eine bunte Bildchendatei, die konnte man ja immer beliebig kopieren und dann wusste irgendwann keiner mehr, wem sie eigentlich gehört. Und wenn die ein NFT ist, dann kann man nachvollziehen, wem sie gehört. Das ist eigentlich das Neue.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Hinter der Geschichte – dem Podcast der Freunde der Zeit, bei dem wir hinter die Kulissen der Zeit schauen und mit den Menschen sprechen, die diese Zeitung mit Texten befüllen und mit Bildern befüllen und vor allen Dingen mit Ideen befüllen. Mein Name ist Fritz Habekus, ich bin Redakteur im Wissen und ich habe heute zwei Gäste aus dem Wirtschaftsressort, zwei Stockwerke über mir. Und zwar sind das Jens Tönnesmann und Markus Ruhwetter. Hallo. 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 Ihr beide wart schon öfter mal in diesem Podcast zu Gast. Jens, du tatsächlich einerseits als Moderator, aber auch als Gast in der vergangenen Woche, wo ihr über Kryptowährungen gesprochen habt. Und heute haben wir ein ähnliches Thema, aber doch sehr, sehr anders. Und zwar NFTs. Und was genau das ist und was es damit auf sich hat, darüber wollen wir sprechen. Und ich habe mir das Thema ausgesucht als jemand, der überhaupt keine Ahnung davon hat und das ist ja ein großes Privileg, was wir als Journalisten haben, dass wenn wir keine Ahnung von irgendwas haben und uns das interessiert und relevant genug erscheint, dass wir dann einfach Leute einladen oder anrufen und sie bitten, uns das zu erklären, wenn man das ein bisschen verkürzt. Mal darstellen will und ihr seid sozusagen jetzt NFT-Experten und ich muss, als ich die Geschichte gelesen habe, gestehen, ich habe mich gefühlt wie ein ziemlicher Idiot, weil da Jargon drin war, weil da mir das vorkam wie eine Welt, wo ich denke so, also ich habe bei jedem Absatz gedacht, hä, was machen die, warum machen die, was soll das? Aber vielleicht fangen wir mal bei den Basics an und bitte, bitte benutzt auch Kindersprache, damit das Leute wie ich auch verstehen. Was genau sind NFTs? Also NFTs sind non-fungible
0: Token. Man muss das natürlich erklären, was das bedeutet. Das ist also noch keine kennen, Kindersprache. Nein, genau. Wir kennen alle Geld. Geld und Münzen. Und das Schöne an einer 1 Ein euro münze ist, dass sie wie jede andere 1 euro münze ist. Du kannst eine 1 Ein euro münze immer mit der anderen austauschen. So ist das im Prinzip auch bei Bitcoin. Ein Bitcoin, eine Einheit der Kryptowährung Bitcoin, ist wie jeder andere Bitcoin austauschbar. Und NFTs unterscheiden sich davon, weil sie eben einzigartig und individuell sind. Das heißt, jeder NFT ist anders als die anderen NFT. Sind sozusagen einzigartige Vermögensgüter. Es hätte man ganz viele Euro-Stücke, die jeder aber ein anderes Gesicht auf der Rückseite haben. Mit der Folge, dass jeder dieser NFTs, wie auch jedes dieser Euro-Stücke, wenn sie ganz unterschiedlich wären, einen eigenen Wert entwickeln könnte. Weil bestimmte halt seltener sind oder bestimmte Bestandteile seltener sind. Also wenn wir das Beispiel übertragen auf Währung und uns vorstellen, jede Euro Münze hätte ein anderes Wappentier auf der Rückseite und die Eule würde nur einmal vorkommen, dann wäre diese Eule Natürlich mehr wert als der eine Euro, weil vielleicht bestimmte Leute den unbedingt haben wollen und keine Löwen, von denen es ganz viele gibt. Und so ist es bei NFT auch. Jedes ist anders und manche sind eben besonders selten
2: oder in ihrer Ausprägung besonders selten und deswegen mehr wert und irgendwie begehrter. Okay, das, das kann ich verstehen, weil ich als Kind, nämlich als die Euro-Münzen rausgekommen war, Ich ganz scharf darauf war, ausländische Euros zu sammeln. Und die dann auch, wenn ich Geld gehabt hätte, sie für mehr eingekauft hätte und nicht darauf gewartet, dass sie irgendwann in meinem Portemonnaie liegen. Aber so richtig verstanden, was NFTs sind, habe ich immer noch nicht. Also du sprichst in einer schönen Metapher, aber was ist es am Ende? Sind es Bildchen tatsächlich? Am Ende können es Bildchen sein.
0: Es können aber alle Arten von digital verbrieften Rechten sein. Also ein Recht an einem Bild zum Beispiel oder ein Recht an einem Zugang zu einem Club oder an ein Recht, das festgeschrieben ist, dass du an einer, meinetwegen auch Immobilie oder so hast. Das Entscheidende ist, es sind eben Rechte, die festgeschrieben sind und mit Bildchen ist das relativ einfach zu machen. Markus, korrigiere mich oder ergänze, wenn du es ja. anders siehst.
1: Also ich würde NFT einfach beschreiben als virtuelle Einzelstücke, virtuelle Unikate. In der digitalen Welt kann das ja ein beliebiges Bild sein, eine bunte Bildchendatei, die konnte man ja immer beliebig kopieren und dann wusste irgendwann keiner mehr, wem sie eigentlich gehört. Und wenn die ein NFT ist, dann kann man nachvollziehen, wem sie gehört. Das ja. ist eigentlich das Neue.
2: Okay, dann lass uns doch mal bei dieser Idee bleiben, dass das kleine Einzelstücke sind. Ihr beschreibt in eurem Text das bekannte Beispiel vom, ähm, ich habe mir das aufgeschrieben, Board Ape Yacht Club, also kleinen gelangweilten Affen, die als Comics quasi daherkommen. Und ihr beschreibt, wie deren Aufstieg als Hype begann, weil zum Beispiel ein Basketballstar plötzlich so ein Bildchen gekauft hat und sich das als Twitter-Profil gemacht hat. Ich habe das gegoogelt, weil ich keine Ahnung hatte, was das war. Und ich finde hunderte von Bildern von diesen Affen. Was unterscheidet die Bilder, die ich jetzt bei Google finde, von
1: den teilen für die irgendwelche Basketballer 300.000 Dollar bezahlen? Also erst einmal nix. Von diesen Affen, da wurden letztes Jahr 10.000 Stück geschaffen. Die unterscheiden sich alle leicht. Also comic Affenfiguren, alle glotzen gelangweilt in der Gegend rum, sind aber ansonsten so ein bisschen unterschiedlich. So Haare, Mützen, Schmuck, alle unterscheiden mhm. sich leicht. Und Grafikdesigner haben das wahrscheinlich gemacht. Und natürlich kann man diese Bilder nach wie vor im Internet kopieren und kannst du dir ausdrucken auch und an die Wand hängen, wenn du das möchtest. Aber das Besondere ist, dass jedem dieser Bilddateien am Anfang mal, da sie ein NFT sind, ein Eigentumsnachweis beigefügt ist. Das heißt, zu jedem dieser 10.000 unterschiedlichen Affen kann man auf der Blockchain nachweisen, wem das Ding eigentlich gehört. Und dieser jemand kann aber drum gehen und sagen, hey, das ist mein Affe, der gehört auch nur mir, dieser Affe. und ich habe ihn. Und das ist ein Statussymbol für viele Leute, für die manche Leute sehr, sehr viel Geld ausgeben. Hm. Locker sechsstellige Beträge. Hm. Ihr beschreibt in eurem Text
2: das Beispiel von einem Kältetechniker aus Oberbayern, der jetzt wahrscheinlich nicht 300.000 Euro für ein Affenbild ausgibt, aber trotzdem mehrere hundert Euro investiert in ein kleines Bildchen, von dem er hofft, dass es ihn reicher macht. Also das war schon interessant zu sehen, dass es offenbar auch wirklich in die Breite mittlerweile gelangt ist oder zumindest in einer kleinen Blase auch ganz normale Menschen erreicht hat. Das stimmt, also diese
0: großen Projekte wie dieser Board apes Yacht club haben eben sehr viele Leute angelockt, die eine große Chance wittern, auch Geld damit zu verdienen, indem sie eben früh solche NFT kaufen und sie dann später verkaufen. Deswegen gibt es inzwischen jeden Tag neue und ähnliche Projekte. In diesem Fall des Kältetechnikers aus Oberbayern, der hat eben einen NFT gekauft, der einen Kopf zeigt, der also eine, eine Comic, eine Grafik eines Kopfes, der in der Hälfte so geteilt ist und wo dann um Quetschentchen drin schwimmen. Ja, man weiß nicht mal, wer der Künstler ist. Und er hat da eben 200 Dollar für gezahlt und er hofft, dass dieser NFT an Wert gewinnt, weil irgendwelche Prominenten vielleicht auf diese Serie stoßen oder die Macher es schaffen, diese Serie bekannt zu machen und sobald dann ein Interesse daran einsetzt, dann kommen die Käufer und der Wert steigt und er kann den vielleicht teurer verkaufen. Mhm. Und das Besondere an seinem NFT ist, die sind ja alle unterschiedlich, dass sein NFT, also sein Gesicht äh, oder sein Kopf hat so goldblitzende Zähne und die hat eben nur jeder 50. dieser Kopf-NFTs und der hat noch ein paar andere Merkmale und deswegen ist er unter den 1800, die es jetzt schon gibt, diesen 1800 Köpfen, ist seiner irgendwie unter den ersten 300. Das heißt, er ist vergleichsweise selten. Er macht ja. also Hoffnung, dass das am Ende dazu führt, dass die Leute mehr dafür ausgeben, als er dafür selber bezahlt hat. Aber ob das
2: klappt, ist irgendwie ungewiss.
1: Naja, wahrscheinlich nicht, würde ich sagen.
2: <lacht> du hast gerade den Kopf geschüttelt, als als Jens es erklärt hat.
1: Ja, genau. Denn damit sind natürlich unglaubliche Hoffnungen verbunden. Diese märchenhaften Aufstiege, man kann sich das ja kaum vorstellen, bunte Bildchen, die auf einmal mehr wert sein mögen als die teuersten Eigentumswohnungen in Berlin. Das kann irgendwie nicht mit rechten Dingen zugehen. Das ist zumindest das Gefühl bei einem. Mhm. Und äh, Natürlich für Kunst wurde immer schon wahnsinnig viel Geld bezahlt. Es gibt auch noch viel, viel teurere NFTs, die bis zweistellige Millionenbeträge eingebracht haben. Aber natürlich ist nicht alles, was da jetzt auf den Markt geschmissen und als NFT irgendwie da unter die Leute gebracht wird, große Kunst, die wahnsinnig viel Geld generieren wird. Da sind halt momentan sehr viele Menschen, die sich sehr viele Hoffnungen darauf machen, dass irgendwelche Promis da einsteigen. Und ähm, also Namen wie Paris Hilton oder Quentin Tarantino waren in letzter Zeit da echt unterwegs. Naja, bei einem Otto Normal NFT-Generator, der da einen abgeschnittenen Kopf in die Welt setzt. Also, ich bin mir vorsichtig gesagt nicht ganz sicher, ob der demnächst zu den Millionären zählen wird mhm. oder am Ende doch nur, der aber auf die Nase fällt.
0: Zugleich ist das aber
1: so eine absurde Welt
0: ja und äh, so unberechenbar, dass das auch wiederum nicht ausgeschlossen ist. Also es mhm. kann auch gut sein, dass wir uns hier komplett vertun und nächste Woche vertickt er den wirklich für 5000 Euro. Ich würde es nicht
2: hundertprozentig ausschließen, ist aber einfach sehr
0: unwahrscheinlich.
2: Okay, Ihr setzt aber nicht so große Hoffnung daran, dass ihr euren Job als Redakteur über der Zeit gekündigt habt und ins NFT-Business eingestiegen seid.
1: Ja, da wären wir jetzt wahrscheinlich schon wieder einen Tacken zu spät dran, aber naja, du siehst, wir sind hier, wir arbeiten, wir machen den Podcast, wir müssen irgendwie unser Geld Sehen verdienen müde aus. auf, auf <lacht>
2: harte Schreibarbeit. Aber sag mal, das wäre tatsächlich auch eine Frage, die ich gehabt habe, weil das Wort NFTs, sind, das ist mir begegnet tatsächlich als jemand, der sich in dieser Szene nicht besonders auskennt und zwar schon vor Monaten, wenn nicht sogar mehr als einem Jahr. Warum macht ihr diese Geschichte jetzt?
1: Ein bisschen spät, oder? Naja, also es gab Ende vergangenen Jahres tatsächlich eine wirklich große Welle. Die hat sich aber auch nur so in der Szene im Wesentlichen abgespielt. Ich glaube, wenn ich jetzt heute auf die Straße gehe und einfach dort Leute fragen, hey, was ist ein NFT? Vielleicht kann mir da einer von zehn, von 20 Leuten vielleicht mhm. sagen, was das irgendwie ist. Insofern ist das das Timing ist immer ein bisschen schwierig. Mhm. Wenn du zu früh kommst und es hat noch keiner irgendwie gehört, dann fragt man sich vielleicht auch, was soll denn der quatschen Also das Timing ist halt sehr schwierig. Und es gibt aber auch gerade auch Anlässe. Ich habe eben die Promis angesprochen. Quentin Tarantino ist gefallen. Der verkauft jetzt gerade, während wir hier reden, Seitenweise seine Scans des Originaldrehbuchs von Pulp Fiction, die er damals mit der Hand hm. geschrieben hat, 1994. Der hat er äh, scheibchenweise eingescannt und vertickt sie jetzt. Das erste Kapitel ging, weiß nicht, vor zwei Tagen für etwas über eine Million Dollar weg. Nur den Scan? Ja, natürlich. Das Originaldreh, also das Originaldrehbuch mit seinen Notizen, das behält er natürlich, aber die gescannten Kapitel, die gehen dann weg. Und der, der das gekauft hat, da für eine Million, er kriegt noch ein Original-Audio-File von Tarantino dazu. Also der Meister sagt ihm dann zwei, drei warme Sätze dazu, die nur er sich anhören kann. Und ähm, ja, das ist es dann. Das passiert mhm. jetzt gerade. Und insofern, glaube ich, ist es auch noch angemessen, jetzt darüber zu berichten, ähm, weil von dieser Tarantino-Sache vielleicht doch der eine oder andere mitkriegt.
2: Mhm. Mhm. Ist dann, was ich mich auch gefragt habe, wenn man diesen Text liest von heute, oder über dieses Thema nachdenkt, ist man ständig an dem Punkt, wo man sich fragt, Warum machen Menschen das? Und man kann das, glaube ich, nicht verstehen, wenn man das nur aus so einer Wirtschaftslogik heraus versteht. Da ist ganz viel Psychologie drin. Da ist vielleicht auch Kunstgeschichte drin oder vielleicht Marktmechanismen, die in der Kunstszene eine wichtige Rolle spielen. Wie ist denn das? Habt ihr euch da mit Kolleginnen aus dem Haus unterhalten? Das um, um also ich kann nur schildern, wie ich das erlebt habe. Ich war ja letzte
0: Woche quasi live dabei, als dieser... Mensch aus Oberbayern, seinen NFT da gemintet hat. Also es gibt einen sogenannten Discord-Server, eine Chat-Programm, wo die ganzen Leute diese Kopfbildchen ersteigert haben, miteinander diskutieren. Und die haben da schon Tage vorher, bevor das losging, diskutiert. Und es war wirklich, und ist eigentlich auch immer noch, eine unglaubliche Euphorie in diesem Kanal vorhanden. Und alle reden sich eigentlich heiß und erwarten, dass das sich gut entwickelt und ein tolles Projekt ist und wann es endlich losgeht und so. Also das Fesselt ein, du hast eben gesagt, wir sehen müde aus. Es ist tatsächlich so, dass man da richtig eintauchen kann und sehr viel Zeit mit verbringen kann. Mhm. Und es dann auch für total plausibel hält, dass das, was man da gerade, auf welcher Spur man da gerade ist, dass das richtig gut wird, ja. Und man wird ja auch ständig von allen, alle bejahen sich gegenseitig, ja. Indem man sich gegenseitig bejaht und Leute anlockt, die man, die man auch wieder überzeugt kreiert man natürlich überhaupt erst so eine Art Hype. Also alle strengen sich eigentlich an, mit Euphorie einen Hype zu erzeugen, der sich dann wiederum für sie auszahlt. Kann aber auch passieren, dass genau das nicht passiert. Und dann ist, glaube ich, die Ernüchterung groß. Das merkt man so ein bisschen, weil nachdem dieses Projekt gestartet ist, die Preise runtergegangen sind erstmal, Dann haben schon Leute gefragt, was soll das? Und wer verkauft die denn jetzt so billig? Warum macht ihr nicht nochmal richtig Werbung und Marketing für dieses Projekt? Also da gab es dann schon Kritik. Aber jetzt im Moment ist es eher wieder so, dass alle denken, ah, das könnte doch noch was werden, weil der Gründer dieses Projekts immer wieder verspricht, wir sprechen noch Prominente an und Celebrities, die werden das irgendwie pushen und so. Also eigentlich ist da eine wahnsinnige Euphorie drin und die geht halt über das reine wirtschaftliche Erklären dieses Phänomens hinaus. Das ist schwer ermessbar und auch super schwer berechenbar. Du kannst vorher einfach nicht sagen, was wird ein Hype und was nicht, weil du auch die Euphorie der Leute nicht wirklich vorausberechnen kannst. Ne? Wenn natürlich Künstler beteiligt sind, die schon vorher einen großen Namen hatten und jetzt sagen, jetzt mache ich ein NFT, dann adeln die ja durch ihre durch ihren Namen das Projekt nochmal. Oder wenn jetzt irgendein Künstler sagen würde, ich finde diese Kopf, Kopfbildchen so toll, ich kaufe mir da 100 von, von den 2000, die es jetzt gibt, und diesen Künstler kennt man, auch dann würde er das Projekt dadurch adeln. Das heißt, mhm. es ist auch ein Thema, was in der Kunstszene, glaube ich, auch ernst zu nehmen ist. Weil es natürlich Menschen gibt, die auf diese Weise auch tatsächlich Kunst erschaffen und mm. vermarkten können. Aber es entsteht eben drumherum eine riesige Blase an Sachen, die wirklich mehr oder weniger künstlerisch sind und bei denen man
2: sich fragt, dienen die eigentlich zu mehr als zum reinen Geld vermehren. Mm. Ja. Na, ihr beschreibt zum Beispiel das interessante Beispiel von Adidas, also Lifestyle-Unternehmen, Sportartikelhersteller, der da auch mit eingestiegen ist und... Wie viele 3.000
1: NTFs verkauft hat? 30.000. 30.000 30 NFTs hat Adidas verkauft Mitte Dezember zum Stückpreis von umgerechnet ungefähr 700 Euro. Mhm. Also das muss man sich mal vorstellen. also 30.000 Leute haben 700 Euro ausgegeben, um ein Adidas NFT zu bekommen. Und es hat sich jetzt schon gelohnt für die? Ja, also es ist immer die Frage, wie man das sieht. Da gibt es nämlich zweierlei Aspekte. Der eine ist sozusagen, warum macht Adidas das oder so ein Lifestyle-Konzern? Hm. Die sind nicht die Einzigen, die es machen. Andere tun es auch, Nike zum Beispiel und andere. Die sagen sich, naja, unsere Kunden, unsere Community, die ist nicht mehr nur draußen auf der Straße unterwegs, sondern die tummelt sich auch irgendwo im Netz. Weiß ja, macht ja irgendwie jeder von uns. Hm. Und das nächste große Ding, so zumindest die Hoffnung, sind diese sogenannten Metaversen, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal von gehört habt, das sind so, man sagen ja, eigentlich so digitale Welten, in denen man seine ja, Spielfiguren, würde ich jetzt mal laienhaft sagen, so Avatare benutzen kann, da kann man rumlaufen, Freunde treffen, die ebenfalls ihre Avatare da haben, also Abenteuer erleben und so weiter. Und das machen halt sehr viele Menschen, zunehmend mehr Menschen. Und dann kamen so Adidas und andere auf die Idee, hey, wenn diese Leute mit ihren Spielfiguren da rumlaufen, dann könnte man diesen Spielfiguren ja eigentlich auch ein paar Markenklamotten anziehen. Hm. Und das macht man über NFTs, dann ist es eben nicht ein buntes Bildchen, sondern eben ein digitaler Jogging-Anzug für eine Spielfigur. Und so haben die das auch gemacht, also wer ein NFT hat, der kann den eintauschen gegen so eine Spielfigur, also nicht nur so eine Spielfigur, sondern gegen Kleidung für seine virtuelle Spielfigur, schon ein bisschen abstrakt, um damit in dieser digitalen Welt seine Marke zu leben oder wie immer man das nennen will.
2: Einerseits abstrakt, aber andererseits auch. Das fand ich zum Beispiel sehr nachvollziehbar. Das war der erste Moment, wo ich gedacht habe: Aha, vielleicht könnte da tatsächlich ein Sinn liegen, der sich auch jemand wie mir erschließt. also ja, völlig weil logisch. Ja, ja. Weil mhm. genau Mode ja immer ein Statussymbol und ein Mittel zur Distinktion ist und das genauso auf der Straße funktioniert und Menschen sich Stone Island Jacken kaufen oder es gab mit Zeit Hollister oder ne, das Autos sind auch Statussymbole, deren Wert sich nicht unbedingt rechtfertigt im Input der Materialien, sondern irgendwas ist, was im Kopf der Leute entsteht. Genau. Und genauso das zu übertragen in virtuelle Welten erscheint mir eigentlich tatsächlich folgerichtig. Ja, das
1: ist ja auch genau das, was die Unternehmen machen. Die folgen ihrer Zielgruppe dahin und man sieht das auch sehr schön. Ich glaube auch, dass es das funktioniert. Nur interessanterweise, das war der zweite Punkt zu dem Adidas mhm. NFT Drop, wie man so schön sagt. Manche werden das bestimmt nutzen, um in den digitalen Welten dann mit ihren Adidas angezogenen Figuren rumzulaufen. Aber ein großer Teil, die 700 Euro dafür ausgegeben haben, den ging es gar nicht darum. Die sind sofort weitergegangen und verkaufen diese NFTs weiter. Auf, es gibt so Handelsplattformen, so eine Art Ebay für NFTs, wo man die weiterverkaufen kann. Und wenn man da schaut, die Preise sind alle sehr transparent, dann wird da mittlerweile 2.500 Euro für so ein Ding gezahlt. Also dann ist das vielleicht dann doch eher ein Spekulationsobjekt. Mhm. Habt ihr euch welche gekauft? NFTs? <lacht> also nicht von Adidas. Ich hatte letztes Jahr mal einen, den bin ich aber schon lange wieder losgeworden. Und was war's? Sag ich nicht. <lacht> also wer verdient dann am Ende?
2: An den NFTs. Also nicht nur an den Kopfbildchen, sondern vielleicht auch ein bisschen größer. Also am
0: Beispiel bei den Kopfbildchen ist es eben so, dass dahinter ein Mann steckt, der laut seinem LinkedIn Profil in Dubai steckt. Der hat früher mit Cryptocurrency Trading sein Geld verdient und hat mir erklärt, er hätte das Geld jetzt in dieses Projekt gesteckt. Der hat eben schon 2000 dieser Bildchen verkauft. Jedes zum Wert, zum Gegenwert von 200 Dollar sind ungefähr 400.000 Dollar. Das heißt, der hat schon einen guten Schnitt Gemacht. Aber natürlich hoffen all die Leute, die diese Bildchen gekauft haben, dass sie mitverdienen, wenn die teurer weiterverkauft werden. Der Witz ist aber, dass der Gründer und sein Team dann immer wieder provisioniert werden. Das heißt, wenn eines dieser Kopfbildchen weiterverkauft wird, dann bekommen die immer eine Provision. Und das ist eben irgendwie auch was Nettes an den NFT, dass der Schöpfer immer wieder beteiligt werden kann, wenn es weitergeht. Also ein Künstler, sagen wir mal ernst, ein Künstler, schafft ein NFT, den verkauft er, dann wird er weiterverkauft, dann bekäme der immer wieder was. Das ist ja oft nicht der Fall bei Künstlern heutzutage, wenn die ihr echtes Werk oder sagen wir mal ihr physisches Werk verkaufen, dann kauft es ein Sammler für wenig Geld vielleicht und verkauft es hinterher teurer, da hat der Künstler irgendwie nichts mehr von. Und bei NFTs ist es eben so, dass das möglich ist. Aber genau das macht es eben natürlich auch attraktiv für Leute, die damit vor allem Geld verdienen wollen, denen es nicht so sehr auf die Kunst ankommt, sondern die vor allem so einen Marketing-Push erzeugen wollen, damit es verkauft wird, sich weiterverkauft und dann verdienen sie halt dauerhaft. Da sprechen die dann gerne von Smart Passive Income, also schlaues, passives Einkommen. Man muss nichts mehr tun
1: und kriegt trotzdem noch Geld dafür. Das gilt natürlich, muss ich sagen, auch vor allen Dingen für Promis, die alles Mögliche auf den, auf den Markt schmeißen. Sei es jetzt Paris Hilton oder alle möglichen Rapper. Die kritzeln irgendwas hin, verkaufen das und dann hoffen, dass es ihnen die Fangemeinde abnimmt. Ich meine, letztlich, wenn ich jetzt eine Seite äh, handgeschriebener Notizen einscanne und als NFT auf den Markt bringe, kriege ich dafür nichts. Aber wenn ich Tarantino bin und mache das, kriege ich eine Million dafür. Also dann ist schon klar, wer daran verdient. Nämlich der, der einen ja. um prominenten Namen zu verkaufen hat. Also es scheint, wenn man euch
2: so zusammenfassend zuhört, tatsächlich was zu sein, was durch den Hype weiter da bleiben könnte und weiter relevant werden könnte. Ihr würdet jetzt wahrscheinlich aber nicht raten, mit einzusteigen und zu investieren dabei, oder? Also
1: wenn ich also wenn ich meine Altersvorsorge planen würde, würde ich die ohne NFT planen, sagen wir mal so. Das sehe ich genauso. Also ich würde da jetzt nicht irgendwie, wenn ich ernsthaft
0: was ansparen will, auf NFT setzen. Der Mensch aus Oberbayern, mit dem ich gesprochen habe, der hat halt gesagt, er wollte mal zwei bis 300 Euro da reinstecken und will das auch mal wieder tun. Und hat gleich gesagt, er hat das als Lehrgeld quasi abgeschrieben. Also wenn man einfach nur mal das ausprobieren möchte und sagt, das ich, mir ist, ich bin da mir, mir darüber klar, dass das Geld auch weg sein kann. Es ist für mich Spielgeld. Ich verzichte dadurch nicht auf einen Urlaub oder ruiniere meine Altersvorsorge. Dann kann man das mal ausprobieren. Aber man muss sich eben immer klar sein, dass man dadurch Geld verlieren kann. Ich glaube, was anderes ist es, wenn es um ernstzunehmende Kunstwerke geht. Also wo man vielleicht den Künstler kennt und man hat den Eindruck, man möchte diese Kunst wirklich, diese virtuelle Kunst letztendlich wirklich besitzen und glaubt an den Namen dahinter, dann ist das vielleicht was anderes. Aber wenn man das aus dem reinen, sagen wir mal, Kalkül herauskauft, etwas zu verdienen, dann ist es keine besonders
2: gute Idee, da jetzt wirklich mit zu planen und drauf zu setzen. Okay, dann danke ich euch recht herzlich für euren Besuch hier und verabschiede mich beim Podcast Hinter der Geschichte und ich verabschiede auch Lennart Schneider. Lennart ist unser Produzent und Kopf hinter der Podcast-Serie und das ist tatsächlich sein letzter Podcast. Er geht weg von der Zeit, worüber wir alle sehr traurig sind und möchte das Nutzen, mich bei dir zu bedanken, Lennart, für deinen Einsatz hier und ähm, hoffe, dass du uns in der einen oder anderen Form erhalten bleibst. Also wenn sie uns nächste Woche wieder einschalten, dann ist Lennart zwar nicht mehr da, aber sie können uns trotzdem hören auf Spotify, auf den Seiten der Freunde der Zeit und wo auch immer sie sonst ihre Podcasts herbekommen.
1: Tschüss!